0: 这里是1039听天下，我是田洋。北京时间2021年6月17号，在神舟十二号载人飞船与天河核心舱成功实现自主快速交会对接后，航天员聂海胜、刘伯明、汤洪波先后进入天河核心舱，中国人首次进入了自己的空间站，从此咱们在太空有了一个自己的家，还是三室两厅带储藏间的豪宅。相信很多朋友也听说了，咱们一步步建起这个家呀，是相当不容易的。因为就在十年前的2011年，美国签署了沃尔夫条款，限制任何与航天事业相关的工作人员与中国进行合作交流。说白了，就是想用拉黑的方式扼杀中国的航天事业。可没想到的是，十年过去了，咱们中国人不仅多次独立完成载人航天、探月、火星探测工程，现在连空间站。都送上了天，而且这个空间站里的操作界面全是中文。外国宇航员想来住几天，对不住，您得先学中文。前阵子微博上还登出了入选小学课本的杨利伟《一太空一日》的文章节选。这个中国第一位航天员在第一次进入太空时，曾因为飞船的异常共振感到万分痛苦，甚至以为自己马上就要牺牲了。其实啊，不只是杨利伟。太空飞行本身就隐藏着各种危险，那么，您想过第一个进入太空的人类，他经历过什么吗？试射出现严重事故的情况下，苏联为何匆匆将他送入太空？作为登上太空的第一人，他怎会在发射前三天才知道确切消息？遨游太空后返回地球的时候，他是用何等匪夷所思的方式落地的？幺零三九听天下，田阳和您聊聊太空飞行第一人加加林的故事。四十多年前的莫斯科，那是一个春天，苏联国家广播电台播音员饱含兴奋地向世界宣告。一年四月十二日，世界上第一艘载人飞船成功从苏联境内升空。世界上第一位太空人是苏联公民尤里·阿列克谢耶维奇·加加林。世界震动了，这无疑是人类航天史上永远无法忘怀的一天。然而，很少有人知道，当时的苏联政府做出送加加林入太空这个决定是相当仓促的。甚至可以说有一点鲁莽，而这位第一个离开地球的太空人，此次旅行也充满着惊心动魄。故事还得从加加林太空飞行前的几个月讲起。咱们大家都知道，加加林上太空的时候，世界正处于美苏冷战时期。一九六一年的春天，美国放话出来，说要五月上旬将宇航员送入太空。冷战时期，美苏这两个大国芝麻大的事儿都得争第一，更何况航天这种深具历史意义、世界瞩目的壮举呢？苏联一合计，好家伙，咱哪能让人美国人压一头啊？很快，时任苏联火箭和宇宙飞船的总设计师克罗廖夫就找到了时任苏共中央总书记的赫鲁晓夫，克罗廖夫提出建议。咱们四月发射宇宙飞船东方一号，这样不仅能抢在老美之前，宇航员回来还能赶上五一劳动节，参加个庆典啥的。这个提议让赫鲁晓夫又心动又犹豫，心动自是不用说啊，犹豫的原因呢也很简单，因为苏联前几次火箭发射实验并不太成功，就在几个月前，也就是1960年10月24号。苏联为载人升空做试射准备的火箭，在苏联拜克努尔航天中心的发射塔上爆炸了。这次严重的事故直接导致苏联战略火箭军元帅丧生，连带100多个科研专家也一并失去生命。此外，为宇宙飞船东方一号首航进行的七次试射，也有两次失败，有一次飞船直接留在了轨道上。无论专家怎么想办法，这飞船就是不肯回家。当时舱中还有不少实验动物，只能和这个不走寻常路的飞船一起留在了茫茫太空之中。1961年的3月23号，又有一位年仅25岁的宇航员在压力隔离舱进行实验的时候，被突发的火灾严重烧伤。这个实验正是为后面即将上太空的东方一号宇宙飞船做准备的。那位年轻的宇航员被烧伤之后，送他去医院的人里就有加加林。最终，年轻的宇航员因为伤势过重，不幸逝世了。按照苏联当时的标准，八次试射全部成功才符合把航天员送上太空的条件。然而，加加林上天之前试射一共只进行了七次，并且只有三次算完全成功。您说，赫鲁晓夫心里能不打鼓吗？然而，美国载人航天计划紧紧追在后面。克罗廖夫反复权衡了几天之后，还是决定，反正最后两次试射是成功的，赌一把。总之，不能让美国佬抢先。于是，他给赫鲁晓夫打了电话，明确告诉他，苏联航天部门准备在4月12号发射。最终，赫鲁晓夫批准了这一计划，决定在4月12号将宇航员送入太空后。苏联航天部门开始了紧张的准备工作，在航天员的选择上，他们都做了哪些考量呢？为了准备第一次载人航天飞行，苏联准备了一支由11位宇航员组成的梯队。理论上说，每个人都有可能成为第一个遨游太空的人类。有趣的是，当年苏联选宇航员的时候，除了要求体能好、心理素质过硬、飞行技术出色之外，还有一项特殊要求，那就是个儿不能太高，最高不能过一米七。这是因为当时太空舱的设计比较狭窄，人高马大的宇航员塞不进去。加加林的身高只有一米五七，那放在平时这个头确实矮了点但在苏联宇航员选拔过程中，这个反倒成了优势。帮助他从 3,400 多名空军飞行员里脱颖而出。不过，在发射前夕，仍然有人提出来用另一位宇航员格尔曼蒂托夫替换加加林。之所以提这个建议，倒不是对加加林的能力有什么质疑，而是因为加加林飞天之前已经是两个女儿的父亲。我们前面也讲了，苏联之前的实验和试射都不是很成功，参与航天的这些专家心里他们也没底呀、啊。因此，建议由没有子女的格尔曼·蒂托夫替加加林上。但是，在这个关键时刻呢，咱前面说的火箭和宇宙飞船的总设计师克罗廖夫却力挺加加林，还亲自对他进行了飞行前的测试。经测试呢，加加林表现出色，完全可以胜任这项光荣而艰巨的任务。另外有一点有趣的是呢，直到发射前，媒体和公众也不知道加加林这个名字。实际上，在1961年4月12号之前，整个苏联航天系统都没想到，大伙会产生对宇航员本人的关注和崇拜。毕竟，人家也是人类有史以来的第一次啊，没有经验不是。赫鲁晓夫的儿子、苏联航天专家谢尔盖·赫鲁晓夫后来就回忆说，当时宇航员的姓名是只字不提的，也没有人对此感兴趣。要紧的是让宇航员上太空。这还不算，根据俄罗斯多年后披露的档案显示，一九六一年四月九号，东方一号还有三天就要奔向太空了。二十七岁的加加林才获得准确消息，自己是这次飞行的确定人选。得到消息之后，加加林表现得十分平静。四月十一号发射前一晚。加加林和候补宇航员早早的睡下了，倒是东方一号的总设计师克罗廖夫辗转反侧一晚上都没睡着。第二天早上五点半，加加林从睡梦中醒来，自己测了一下脉搏，每分钟六十四条，和他往常没什么区别。不久后，失眠了一晚上的克罗廖夫来到了现场，亲自帮加加林穿上了重达九十公斤的太空服。此时，在床上跟烙饼一样翻来覆去一宿的克罗廖夫满脸疲惫，仿佛一夜之间苍老了很多。反而是加加林安慰他说：“别担心，一切都会好的。”加加林钻入密封舱的前一刻，克罗廖夫拍了拍他的头盔，祝这个年轻人好运。然而，现实偏和他作对，几分钟之后，倒霉事就来了。回到航天指挥中心的克罗廖夫发现载人密封舱出现了故障。在航天领域，任何一个小小的故障都可能使航天员付出生命的代价，甚至会将整个发射场的人拖入地狱。那发射前夕出现的这个故障会产生怎样的影响？呢？我们先来说说载人密封舱出了啥问题。在即将发射的档口呢，工作人员发现载人密封舱舱门的遥控按钮出了故障，无法执行正常操作。这事儿呢看起来不大，但如果没有及时发现，后果却可能是致命的。您想想，要是密封舱返回地球的时候出现紧急情况，里面的航天员却打不开舱门，那就只有死路一条了。此时距离预定发射时间只有几十分钟了，克罗廖夫与三十二名工作人员齐上阵，用常人难以想象的速度开始维修舱门。等密封舱舱门最终合上的时候，已经比原设计少了三十二颗螺丝。今天咱们回头看，这种行为堪称疯狂。然而加加林依然淡定。克罗廖夫领着一群人维修密封舱的时候，加加林居然还坐在密封舱里吹口哨。后来他返回地球时，还没忘记拿这事儿调侃克罗廖夫。他说：“你当时真应该看看你自己紧张的模样，脸上都泛出金属光泽了。”就这样，经过一系列让人心惊肉跳的插曲 ，1961 年4月12号，莫斯科时间上午9点07分，伴随着加加林的一声“我出发了 ”，4.75 吨的东方一号在苏联拜克努尔航天中心发射升空。奔向人类仰望了千万年的天宇，如果说东方一号发射之前是让人心惊肉跳，那发射之后就更是惊心动魄了。仅仅升空几分钟后，地面控制中心一个信号灯亮起，显示火箭推进系统和分离系统出现故障。接着，第三级火箭脱离之后，飞船出乎预料的急剧旋转，而且地面和飞船的通讯一度中断。直到专家利用小电台调出特定频率，地面控制人员耳边才传来加加林的声音：“我看见地球了，它是如此美丽。”结果这没多久，十点零二分又出幺蛾子，飞船的天线装置出现故障，致使飞船一度偏离预定轨道，飘向更高、更危险高度为三百零一公里的另一条轨道。好在这故障被及时排除了。不然，东方一号恐怕得跟先前试射时那艘不肯回家的飞船作伴了。在一个接一个的意外情况中，加加林乘坐的飞船仍然完成了绕地球一周的壮举，历时108分钟。等球形返回舱再次进入大气层，翻滚的一幕再次发生，加加林被离心力甩向舱壁，那个滋味甭提有多难受了。不过后来的加加林回忆起这段经历时，却用了一个挺幽默的形容：“我是一个完整的芭蕾舞团，头啊，然后是脚，快速的旋转，每样东西都在转。”好在这样的芭蕾舞，加加林没跳多久。十点二十五分，飞船返回地球大气层；十点四十九分，加加林在海拔七千米的高度被弹射出密封舱。对，你没听错。因为当时的苏联航天部门没有把握让返回舱软着陆，干脆设计了一个非常虎的降落方式，在海拔七千米的地方把航天员弹射出来，让航天员自己打开降落伞。不得不承认，也算是颇具战斗民族风格了。两分钟后，身背降落伞的加加林在伏尔加河畔着陆。后来。还会发生怎样的趋势呢？对于当时的航天员来讲，即便平安落地，也不代表圆满成功、万事大吉，还有很多可能出现的意外情况。为了应对这些意外，苏联方面也做了一些准备，比如加加林头盔上的苏联字样，据说是起飞前20分钟才印上去的。因为直到这个时候，苏联航空方面的负责人才忽然想到，加加林回到地球的时候可能会被不明真相的人民群众当成外国间谍。而且起飞之前，加加林还获得了一支马卡洛夫手枪。之所以带枪上太空，倒不是怕航天员撞见外星人，而是当时呢很难精确控制着陆点，害怕宇航员回到地面之后遭遇野兽。您别说。之后的1965年啊，还真就出了这么一档子事儿。日出二号宇宙飞船的机组人员降落到了南乌拉尔地区白雪皑皑的原始森林里，差点就成了狼和熊的袭击对象。好在航天员随身带枪，才把这些野兽给吓跑。那相比之下呢，加加林的运气还是不错的，他落在了伏尔加河畔，距离密封舱三公里处。不久之后，一名带着孙女的农妇就发现了他。不过，两人看见一个穿着亮橙色的奇异服装、戴着白色头盔的外星人从天而降，第一反应就是拔腿就跑。哪怕加加林向他们喊他是自己人，也没能把人给叫回来。农妇和孙女被吓跑之后，加加林打开通讯设备，与指挥中心取得了联系。没过多久，一架军用直升机就将加加林接走了。于是。就有了咱们开头的那一幕。苏联官方广播电台正式宣布，人类历史上第一位太空人出现了，他是苏联人加加林。全世界都沸腾了，加加林的军衔在几分钟内连升两级，他被冠以苏联英雄称号，出访了几十个国家。在之后的日子里，加加林一直希望能够重回太空，并为此持续训练。然而，在1968年3月27号，不幸发生了，他驾驶的米格十五歼敌机意外坠毁。第一个遨游太空的英雄的生命就这样画上了句号。一个为航天事业奋斗终生的人，将生命的最后一刻留在了天空上。东方一号发射前。加加林曾说：“无论任何时期，对人类而言，最大的幸福莫过于投身新发现。”想来，彼时遨游太空的他，与今日登上自主研发空间站的我们，感受到的应该是同一种跨越时空的幸福。好了，这里是幺零三九听天下，我是田洋。最后，代表节目编辑秦亚楠、程涵，小剧场配音郭伟，感谢您的收听。